0: Olá, bom dia para quem está acompanhando no início do dia, boa tarde para você que está acompanhando aí a reprise, a reapresentação, ou boa noite também. Aqui é o Web Rádio Censura Livre, o primeiro programa ao vivo deste 2023 no ar, o Opinião, com o Endel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela puc Minas. Antes de darmos as boas-vindas ao Wendel, vou pedir a você que está acompanhando aí ao vivo ou então a gravação, para deixar um comentário, né, no caso ao vivo, uma pergunta na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube e também você tem a opção de enviar pelo WhatsApp da Web Rádio Censura Livre a sua participação. O número a gente vai colocar na tela para você, e vou informar aqui para quem está acompanhando através do nosso site e através dos aplicativos. 965 o DDD 21, se você estiver fora do Rio, 965 quando 8908 Wendel Setúbal, seja bem-vindo. Feliz 2023! Bom
1: dia, Antônio. Bom dia a todos. Um bom ano também. Esse, o, o texto que serve de base para esse comentário, que é publicado no site do, da rádio e no Facebook da Cecília, ele se atém à composição do ministério. Não, 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 foi feito antes da posse. Mas algumas coisas pós-textuais... É, vão ser colocados aqui, não, não aparecendo no, no texto, mas vão ser colocados aqui. É para dar uma ideia do do, do do que foi esse desgoverno de Jair Bolsonaro. É cada vez mais absurdos que se colhem, que você fica pensando. Afinal, o que foi fazer esse é, vagabundo? no cargo da presidente da República. O presidente Fujão, que fugiu um dia antes. Mas, vejam só, no dia 26 de dezembro, por que dia 26? Depois de quatro anos de mandato, ele nomeia quatro pessoas para embaixadas. Paris, Nova York Bruxelas e Abu Dhabi. Abu Dhabi. Três para Adidos tributários. Não me pergunte que faz um adido tributário na embaixada. E um para auxiliar de adido. Os nomes são Júlio César Vieira Gomes, Sandro de Vargas Serpa, José de Assis Ferraz Neto. O auxiliar de adido, Daniel Tavares Vale Alencar. Foram exonerados por Lula no, no dia 1 de janeiro. Não vão para essas sinecuras bem remuneradas nas embaixadas. O segundo exemplo de irresponsabilidade é que os governos de todo o mundo começaram a perguntar quando chegaria o livro de condolências sobre a morte de Pelé, para que eles assinassem as pessoas que se interessassem nos países. O livro seria entregue à, emba à embaixada que remeteria depois à família do Pelé. Simplesmente é, demorou. Só no último dia é que liberaram o livro de condolências quando Pelé já tinha falecido no meio da semana. Isso para mostrar a irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Mas eu me, me atenho hoje aqui à composição do ministério. E eu digo que a, a, essa composição foi bem sucedida. Por isso que eu coloquei que Lula acerta o pênalti. Aquela ilustração do, do Lula provavelmente deve ter sido no, no campo do Chico Buarque, ali no Requeiro de Bandeirantes, onde ele joga com, com Cid Benjamin é, é, César Benjamin talvez, Cezinha, e artistas e intelectuais políticos são convidados para jogar no campo do Chico. Lula deve ter sido um, um deles, e possivelmente a foto deva de, de ser é essa. Por isso que eu digo que Lula acertou o pênalti, porque ele conseguiu compor um ministério bom. E quanto aos a questão de, de Bolsonaro perguntarem quem é a bola, é, é para evidenciar que boa parte ali não sabe o que está fazendo, não sabia o que estava fazendo. E chega a ser cômico, mas é, é, é tosco, é ridículo. É, é ruim. Você vê pessoas às quatro horas da tarde de, de domingo, quando já estava todo consagrado, passa um cara no, no acampamento diz: não vai ter posse. E as pessoas se agitam e as mulheres se abaixam a cabeça é, 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 rezando: obrigado Senhor, como se aquilo fosse verdade. Foi um uma gravação que alguém fez e foi colocada para que a gente pense como é a ingenuidade das pessoas. Eu comparo a escolha do Ministério com o futebol porque uma seleção de futebol, a composição dela se parece com a escolha do Ministério. Você vai escolher o seu Ministério, a sua seleção, vai ter gente que concorda com o nome, vai ter gente que discorda de outro nome e isso fica mais evidente no caso do governo Lula porque é uma frente ampla, amplíssima. Portanto é, havia gente que queria é, ser aquinhada com ministérios. Era muita muita gente. Lula teve que negociar tudo isso aí e a meu ver negociou bem. A começar pelo mais ou menos há um ano quando almoçou ou jantou, não sei bem, com o Geraldo Alckmin e fez o convite para ele ser vice. Ali começou a ser forjada uma aliança necessária para ganhar o fascismo. Ganhou de pouco, mas ganhou. Quanto ao acampamento, já está sendo desativado, não só o de Brasília, como os outros. Durou dois meses. Falta comida para muita gente no Brasil. Não faltava para eles. Tinha comida todo dia. Banheiros químicos. A pergunta é, esse povo não trabalha? Quem é que financiou isso? Tem que haver uma rigorosa investigação, porque manifestar-se contra alguma coisa na porta de um, um quartel general é liberdade de expressão, é democrático. Mas ir para, para os quartéis, para a porta dos quartéis, para pedir intervenção militar, significa transgredir a Constituição. Aí não é democrático, tem que ser preso, ser crime. A última live que Bolsonaro fez frustrou já uma parte dessas pessoas, porque ele colocou o óbvio. O primeiro de, de, depois do primeiro de janeiro não vai acabar o mundo. Bolsonaro já estava preparando os seus simpatizantes para o jogo de enrolação que ele fez. No dia 31, o general Mourão tentou ser porta-voz do exército. Fez críticas a Bolsonaro, indiretamente, fez críticas também ao novo governo e o seu projeto seria o de liderar essa nova, essa direita extremista, que provavelmente vai, pode ficar com o Bolsonaro, mas pode não ficar, porque se Bolsonaro for processado, ele vai ter que comparecer às audiências e vai ter que se defender, e corre o risco de prisão, a situação dele pode ser ameaçadora. Mourão é o senador para o Rio Grande do Sul, então ele pode tentar é, assumir essa direita. Antes de fazê-lo, ele tentou se colocar como porta-voz das Forças Armadas. E, na verdade, as Forças Armadas têm partes de, para todo lado, tem a parte bolsonarista, tem a parte não-bolsonarista e uma pequena parte, mais, mais claramente, lulista. É, o Centro dos Armados resistiu um pouco ainda ao governo Lula. O ministro do Exército anterior passou o cargo antes do, da, da posse de Lula para não ter que prestar continência a Lula. O ministro da Aeronáutica tomou posse depois com a estranha presença do general acho que Vargas Neto, que, que, que está presente. O que o general do Exército está fazendo ali, ninguém sabe. Ele fez um discurso em que não citou Lula, citou instituições. Bom, mas é, José Múcio deve ter, ouvido, ter visto alguma qualidade nessa figura. O mais extremista de todos é o ministro da Marinha, que só vai entregar o cargo amanhã é, sem querer dar cumprimento da Lula é, para marcar posição. É, é uma postura é, sectária, rancorosa, de, desse ministro Maria, que mostra ser o mais bolsonarista de todos. No, uma exceção a isso foi um funcionário do, de carreira do Ministério do Trabalho, que estava ocupando o, o Ministério do Trabalho a do governo Bolsonaro. Ele transmitiu o cargo a Luiz Marinho. É, é, é outro tipo de, de postura muito mais civilizada. Bom, a composição do Ministério tem algumas figuras que nós, da esquerda socialista, temos que engolir. Barbalho, filho de... de, de... Qual é o nome dele? De, de... Jair Barbalho? Não, não é outro, é outro nome. É, o filho dele, Jade já, já, já Barbalho. Jade Barbalho, uma liderança política expressiva no Pará, uma oligarquia, o filho dele é ministro. Outro que nós temos que engolir é o filho de Renan Calheiros. Renan Calheiros foi o grande vencedor em Alagoas, porque ganhou de Arthur Lira e ganhou de Collor emplacou o filho dele. Ele foi o primeiro a trazer uma parte do MDB para apoiar Lula, levando a outra parte a lançar a candidatura de Simone Tebet. E engolir também essa pasta difícil para a garganta, Daniela do Vaguinho. Vaguinho, para quem não sabe, é o prefeito de Balfor Roxo, um elemento mafioso, provavelmente ligado a Milícias do, do, do local, não sei por que, resolveu apoiar Lula no segundo turno. E deu voto para Lula. É... E aí, a mulher dele, que foi a mais votada deputada federal do Rio, não é qualquer coisa, foi da, escolhida ministro, Daniela Duvaguinho. Vai ter como um dos seus subordinados, uh, na Embratur, Marcelo Freixo que, a meu ver, ao aceitar um cargo na Embratur e se filiar ao PT em seguida, se apequenou nesse processo. Acho que o Marcelo Freixo fez uma transição excessivamente rápida, já, já nem mais para a é, posição mais neutra do PSB, mas para a posição social-democrata do PT. Vai ter que lidar aqui no Rio com gente do do tipo Benedita da Silva, Lindbergh Faria e, o pior de todos, o Austin Pacoá. Bom? Boa sorte ao Marcelo Freixo. Daniela do Vaguinho, então, é outro que nós temos que engolir. Nós temos que engolir por quê? Porque a correlação de forças no país é essa. Se você não faz uma frente, incluindo setores da burguesia, você não ganha do Bolsonaro. Essa que é a realidade. O neoliberalismo ainda predomina com força e ainda existe uma parte de, do, do capitalismo que é financiarizada. Eu vou explicar isso mais tarde. Enfim, essa é a explicação de por que nós tivemos que engolir algumas é, coisas do tipo Daniela do Vaguinho. Alguns setores do PT... No início, fizeram restrições a Marina Silva e a Nízia, ministra da Saúde. Pesteira. Marina Silva é uma das mais respeitadas ambientalistas do mundo, tal como Sônia Guajajara é respeitada como uma das maiores representantes dos povos da floresta. Você não pode ignorar isso. Por isso, o bom senso do pessoal de liberar Sônia Guajajara que não foi como quota do pessoal, foi como reivindicação dos povos indígenas, dos povos da floresta. E a primeira providência que ela tomou foi afastar todos os militares da FUNAI, que passa a ser agora não Fundação Nacional do Índio, mas Fundação Nacional Indígena. A sigla é a mesma. E vieram também, em contraponto ao. O posicionamento sectário de alguns setores do PT. Assim, ah, falta falar da Nízia. A Nízia é presidente, era presidente da Fiocruz, uma excelente é, diretora, socióloga, e a Fiocruz, na gestão de Nízia, não se limitou a produzir e pesquisar vacinas. Havia um trabalho no seu entorno social. Ah, o Castelinho, está, ali na Vinha Brasil, está cercado pela favela de Manguinhos. E havia um trabalho social que a fundação faz em Manguinhos, iniciativa do primeiro mandato da NISA, em 17. Então, ela deve ser uma, uma boa ministra da saúde. Tem competência, porque conhece os problemas da saúde, embora seja socióloga. Em contraponto às críticas do PT, havia quem fazia crítica ao apetite do PT por ministérios. O PT foi o partido que teve mais ministérios. Mas aí é uma questão concreta. Quem ganhou a eleição foi o PDT? Foi o PSB? Foi o BMDB? Não, foi Lula. Lula ganhou a eleição. Não sei se vocês sabem, Lula é filiado ao PT. Então, é evidente que Lula queria colocar nos cargos-chave aquele que ele considerasse mais confiável. É o caso de Haddad na Fazenda, o chefe da Casa Civil, o ministro da Justiça, cargos que, se você não confia você começa mal o seu mandato. Essa direita que não sabe nem quem é a bola, é... isso daí é uma brincadeira que o personagem de Nelson Rodrigues fazia. O sujeito levava a mulher ao Maracanã e a mulher, ao chegar, perguntava quem é a bola, não conhecia nada. Né? Pois bem, é o... Esse povo que se manifestou é, é, é o perigo da direita? Não, não é. Esse povo que, se, que ficou acampado em frente ao, ao, às quartas-generais, com exceção de alguns que iam lá visitar e que são conhecedores de logística, é, tinham dinheiro para financiar e devem ser processados, uma parte daquela massa ali não sabia o que estava fazendo, é, confunde misticismo com política, chegou ao ponto de comparar Jesus com Bolsonaro, dizendo que, tal como Jesus, Bolsonaro perdeu para um ladrão. O ladrão, no caso bíblico, é São Dimas. É. Aliás, esse setor que fez isso admitia que, que Bolsonaro foi derrotado. Os outros setores nem admitiam. Bolsonaro teria ganho a eleição com larga diferença, mas foi roubado. Ah... O perigo da direita é a direita que vai chegar em fevereiro, que vai tomar posse no Congresso. Porque só o Bolsonaro elegeu 99 deputados. Eles elegeram senadores. É uma bancada forte, grande. E a postura dela está em aberto. Uma parte do Centrão vai negociar com com um o Executivo, a cada vez que interessar. Essa, essa direita que toma posse em fevereiro é, sim, a grande preocupação do, do governo Lula, a não ser que haja é, atos terroristas. Quanto à financiarização do, do, do capitalismo, vamos tentar esclarecer o que é isso. Uma parte do, do investidor vai ser chamado para investir no Brasil. Ele vai abrir uma fábrica aqui, vamos que ele abra uma fábrica de queijos. Ele vai, vender, vai fabricar queijos e vai vender queijos. Se ele vender, ele tem lucro. Se encalhar, ele tem prejuízo. O que pratica a, financi a financiarização no capitalismo é aquele cara que, em vez de chegar e investir, ele compra, um, por exemplo, um título do governo. Um título do, do governo, título da dívida pública, vai, meses depois, ele vai receber com um juros altos, dependendo da conjuntura em que o governo pede esse dinheiro. Se pedir com muita pressa, ele, ele vai receber juros mais altos. Esse sujeito não vai ter prejuízo, não vai encalhar. Então, por que, que ele vai deixar de ser financista se ele, tem, se, se ele preza o dinheiro dele? Ele é maluco. Então, essa é a financi financiarização do capitalismo, que é um fenômeno mundial. Uma parte do capital já não investe mais. Instalaram fábricas para produzir coisas na China. O agronegócio no Brasil é o celeiro que alimenta a fome de parte da população e eles continuam fazendo essas operações, comprando dólar, comprando títulos da dívida pública de vários países. Não é só o Brasil que tem isso, não. O maior devedor de títulos da dívida pública, 3 trilhões de dólares, são os Estados Unidos. E o maior é, comprador desses títulos é a China. Mas os Estados Unidos emitem dólar, que é moeda de troca. Então, eles não vão abrir falência nunca. Existem outras é, outros alternativas de financiarização. É, por exemplo, o chamado derivativos ou, ou o quanto você, você vai vender de bois, é, abater de bois ao fim do, do, do ano. É, é quase uma aposta, é um cassino. O capitalismo virou isso. Uma parte é um cassino. Essa financiarização significa que as pessoas estão ganhando dinheiro é, pegando papel e vendendo papel. Porque o dólar já não, não é mais convertível desde o governo Nixon em, em ouro então, é um papel, um papel verde, um papel que vale porque os Estados Unidos são a maior potência do mundo em termos de armas nucleares. Então, vale. Mas é, é, é um papel que compra o papel. O capitalismo no Brasil não deixa de ser parte do mundo e é isso. E continua a, 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 a ser vigente o neoliberalismo, que transforma tudo em empresa. E empresa tem que dar lucro. Por isso, Lula desautorizou a privatização de oito estatais que estavam é, para ser vendida a preço de banana, como foi o caso da Eletrobras, e que não dão lucro nenhum. Passam a dar lucro para quem compra, porque aumenta as tarifas. É o caso aqui de São Gonçalo, com a água, com a venda da SEDAI em todo o estado do Rio. Essa, essa não privatização não significa que o, que o governo vai estatizar, vai manter a estatização nos gols em que ela está. Ele tem um, um outro modo de ganhar dinheiro, concessão. Você fazer concessão a um serviço. Isso é o que ocorre, por exemplo, com as empresas de, de transporte. Elas, são, elas têm a concessão para rodar, elas não não são é, donas é, ad infinito do, da, da, daquela linha que elas operam. E, para garantir que o governo honre esse títulos da dívida, porque o governo podia querer dar o calote, como já deu na época da ditadura militar, criou-se um conceito que Há 20 anos, não existia nos currículos de economia. Não sei se entrou no currículo de economia, mas não faz parte do, dos conceitos da, da economia clássica. Superávit primário. O que é superávit primário? É o dinheiro que você tem, a diferença entre o que você vendeu e o que você arrecadou, fora a dívida, os títulos da dívida pública. Os títulos da dívida pública ficam fora, porque eles têm que ser garantidos por esse superávit primário. Se você conseguir mais superávit primário, mais garantias você está dando ao investidor de que você vai honrar os compromissos. Então, você não vai dar calote. Uma certa esquerda ultra-radical defende que você não pague a dívida. Isso é um risco, porque o Itaú, que é um dos maiores compradores de títulos da dívida pública do Brasil, ele não compra a dívida pública com o dinheiro dele, ele compra com o dinheiro nosso. E, se, e se, se não for feito o pagamento e ele vier à falência, nós vamos perder o dinheiro. Então, não é tão simples assim. A melhor proposta que a esquerda pode ter, mas depende de uma correlação de forças, que ainda não nos é favorável, é pedir uma auditoria da dívida, uma auditoria para verificar que tipo de prazo é escorchante, que tipo de prazo não é. E aí, a partir da auditoria, você... É, Rediscutir datas, ou seja, você vai é, pagar, mas você vai pagar, re, vai re, pedir um novo prazo. Esse seria o ideal para você diminuir a sua dívida e ter mais dinheiro para investimentos. Porque saúde e educação, como se viu quando foi votado o teto de gasto do governo Temer, não interessa a esses especuladores. Eles querem garantir um alto superávit primário e o chamado teto de gastos. Se você não dinheiro para investir em saúde e educação, o problema é seu. A realidade brasileira, colocada no discurso de Lula, mostra que 36 centavos é, a merenda, é o valor da merenda escolar que é dada às escolas e os livros escolares não foram sequer impressos. Como são tiragens altíssimas, que o governo federal distribui para toda a escola pública do Brasil, são tiragens de 100, 200 mil exemplares, as gráficas demoram a imprimir isso. Não foram impressas, o governo usou o termo editadas, mas editadas é quando você nem escreveu o livro. O livro provavelmente está escrito, então não está impresso. Isso mostra o grau zero de, de, de lisura, de, de competência do governo. Bom, qual a alternativa que o governo tem, além de pagar juros? Ele vai ter que, simultaneamente, atrair investimentos para gerar empregos. É essa a atuação que vai ter o Haddad. Com a mão esquerda, ele consegue investimento e o um, um dinheiro aqui de um imposto um recolhido e, e investe para gerar emprego com a mão direita, ele paga juros. É, é, é parecido com o, o namoro do macaco e a girafa. O macaco sobe lá em cima da, da girafa, dá um beijinho, volta. O macaco depois sobe lá em cima da girafa, dá um beijinho, volta. É mais ou menos essa, essa dialética de ir e voltar que vai ocorrer com o Haddad. É, tem competência para isso, uh, poderá fazer o, um, uma parte bem feita, o que já é muito bom no governo Lula. Bom, o mercado vai reagir, o mercado reagiu desfavoravelmente à opinião de Haddad. Sempre vai achar. O mercado não deu uma opinião discordante no governo Jair Bolsonaro. No governo Lula, o dólar cai, o risco do Brasil aumenta. É o mercado tentando fazer o seu trabalho de distorção de sempre. Tem que ter uma certa preocupação com o mercado, mas sem exageros, porque o mercado está aí para isso, para especular e para pressionar os governos. Que governo é esse que nós temos? Nós não temos um governo de esquerda, é preciso não ter ilusões. Nós temos um governo de centro-esquerda um, dominado por um partido social-democrata. Esse partido não deseja a revolução. Esse partido deseja é, melhoria para os trabalhadores dentro dos marcos do capitalismo. Essa é a visão de Lula e a visão de muita gente dentro deste governo. Não esperemos, portanto, que seja um governo de esquerda. Agora, cabe a nós e a quem se interessar que, eu, que, eu, que possa haver, em algum momento, uma insurreição no, no Brasil popular que leve a uma sociedade pós-capitalista, cabe a nós fazermos o trabalho de base, aquele trabalho que vai explicar a cada trabalhador é, por que, que ele é empreendedor, quais são os limites do empreendedorismo, porque, o sujeito compra um carro, entra na Uber e acha que não tem patrão, e não é bem assim. É... Quais são os limites do, do, do seu emprego, os de... limites salariais, é... pelo fato de que, por exemplo, mulheres continuam sendo menos remuneradas do que os homens? Esse trabalho de base, quem pode fazer somos nós, porque a cúpula do PT não vai estar interessada em fazer isso, vai estar voltada para para atividade congressual, para o da Cá. E ou fazer um trabalho bem feito, como alguns querem fazer, mas não vai estar preocupada com esse trabalho de base. Quem tem que se preocupar somos nós, e não partir para a lamura de oh, não temos um governo socialista. Paciência. a ciência. Por não temos relação de força para isso? Essa é que é a realidade. Bom, 30 minutos e 52 segundos, eu, eu completo o comentário, mas eu pediria ao Antônio um acréscimo para falar de algumas coisinhas. É possível, Antônio? Sim. Bom, é, o que eu quero falar? Eu quero falar primeiro do, do, do Pelé. O enterro do Pelé mostra que ele não foi só o maior atleta do mundo, talvez uma das pessoas mais conhecidas do, de toda a história. Eu só vejo alguma rivalidade no, nos Beatles. Não conheço pessoa mais conhecida do, do, do que Pelé, a não ser é, Jesus Cristo, mas aí é uma figura mítica, no, 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 religiosa, no, não vamos entrar nesse, nessa questão. Das pessoas reais, concretas, que têm biografia, Pelé é o mais conhecido. A imprensa sempre menciona que o Pelé interrompeu uma guerrilha, uma guerra na África. Mas tem uma outra coisa importante também que o Pelé conseguiu fazer. Não me lembro o ano, não me lembro o time, nem o país, mas aconteceu. O Santos foi jogar um amistoso no país da América do Sul. Lá, pelos trinta e tantos minutos de jogo, o Pelé faz uma falta. O juiz vem e diz que a falta é... é, é desleal expulso o Pelé. O público pagou um altíssimo ingresso para assistir o jogo. Se rebela. Eu, não, como? como? Eu pago o ingresso para assistir Pelé e vou assistir só 13 minutos? Resultado. O juiz foi expulso. Expulsaram o juiz de campo, veio um auxiliar do juiz, apitou o jogo e, logicamente, não mexeu no Pelé. Isso, lógico, foi um amistoso. Se fosse um jogo oficial, seria anulado. Mas mostra a popularidade do Pelé. Uma outra coisa que não tem a ver com o Pelé, mas tem a ver com o jogo, é, na Copa de 70, Brasil e Inglaterra, no meio do, da Copa do Mundo, disputaram o melhor jogo da Copa. Deveria ter sido a final, porque a Inglaterra era é muito melhor do que a Itália. É, o jogo estava duro, a Itália era campeã de, de, na época, porque tinha ganhado o título em 1966, Pelé dá uma cabeçada que é, o goleiro defende, é considerada a maior defesa de um goleiro no mundo. Ou seja, uma cabeçada de Pelé. Novamente, Pelé está metido no meio. O nome do goleiro é Banks. O que, que ele faz? É, o Pelé cabeceia para baixo. A bola quica, bate no chão, sobe e provavelmente, se quica de novo, entra. O Benfic, que já tinha pulado e não tinha conseguido agarrar a bola, dá um tapa na bola para fora. A defesa é fantástica. Com esse tapa, ele salvou a Inglaterra. Só que, lá para os 39 minutos do segundo tempo, o Tostão, ele conta isso na, nas crônicas dele, olhou para o lado do vestiário brasileiro e viu Zagallo conversando com o Roberto. Roberto era um atacante do Botafogo, centroavante, que tinha o apelido de Coelhinho, e que depois virou polícia civil em Niterói. O Tostão pensou, Bom, o Zagaro não é maluco de tirar o Pelé, então ele vai me tirar a mim, eu que vou sair, eu vou, vou ver se eu consigo fazer a última jogada. Recebeu a bola, passou para o jogador inglês, a, a Zaga, a, a grande área fez, se descortinou à sua frente, ele deu um passo, Jairzinho fez o um gol. Ou seja, ao simplesmente olhar para o vestiário, o Tostão, sem querer, mas querendo, construiu uma jogada brilhante que, que matou o jogo, que estava 0 a 0, apesar da cabeçada de Pelé, por causa da defesa brilhante do, do Benz. Há uma outra história também que ocorreu comigo, que eu, eu estava fazendo uma revisão para a editora de um autor inglês, um romancista que gosta muito de futebol, ele, inclusive, disse que foi com o filho num pub, assistia aquele alemão em Brasil, e saiu magoado do, do 7x1, porque ele gosta do, do futebol brasileiro e ficou sem entender como o Brasil levou sete gols da, da a, a Alemanha. E poderia ter levado mais. Mas esse escritor fala sobre... Ele é um romancista. Fala sobre a, as Copas do mundo que ele, particip, que ele assistiu. E uma delas é a de A de 1970. Aí ele menciona aquele famoso drible que o Pelé dá no Mazurkiewicz é, de, corpo, de, de corpo. Ele nem toca na bola. E tenta fazer o gol, chuta, mas a bola caprichosamente passa rente à trave e, e não entra. E ele chamou o Mazurkiewicz de goleiro peruano. Aí eu comentei com o assessor de imprensa, que também gostava de futebol, aí ele falou: não, é, não, não é peruano o Brasil estava jogando com o Uruguai. Aí nós fizemos uma carta para ele e dizendo que era o Brasil e o Uruguai, não o Brasil e Peru. Ele agradeceu e falou que na próxima edição, na próxima tiragem do livro dele em inglês, já ia fazer essa alteração e ia dar um jeito também de, de puxar uma, uma explicação numa página ou no rodapé de que Duas pessoas brasileiras da editora dele no Brasil é, que alertaram de que o Márcio Kiev era uruguaio e não peruano. Então, são, são essas características todo Hugo Pelé. A lamentar, mais uma vez, a posição lamentável do... Neymar, né? Estava numa festa, não, não comprecia o enterro do, 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 do Pelé, e a mídia lembra que todos os jogadores argentinos importantes foram ao velório de Diego Maradona. Aqui no Brasil, o, o ex-goleiro do Palmeiras, da seleção Marcos, diz que não foi porque ninguém foi no enterro dos pais dele. É, é coisa de maluco fazer uma comparação desse tipo. A última coisa que eu falaria seria... Houve um texto escrito que o que a, o site da, da emissora colocou, ou é, é, não colocou porque ela não estava funcionando, mas saiu na, no Face da Cecília, que era sobre o Natal. E eu colocava algumas coisas aberrantes, sobre o, o fato de a Câmara de Vereadores de São Gonçalo ter escolhido a, as novas comissões. E para a comissão que cuida de políticas públicas para as mulheres, escolheu um homem, Bruno Porto. Um grupo de mulheres participou de uma audiência pública, reclamou, ele foi até grosseiro com uma delas, mandou calar a boca, para é, você ver que tipo de, de homem foi escolhido. E nessa sessão de hoje, que já deve estar terminando, o Bruno Porto, é esse vereador, está se licenciando para assumir uma secretaria de, parece que de transporte do, da, da atual prefeitura, coronel, capitão, Nelson, perdão, capitão Nelson. Então, a, a surpresa dele é a mulher. Ela tem direito, é, pela legislação da Câmara dos Vereadores, a ser também, a ocupar o lugar dele na presidência, mesmo não tendo sido eleita. Patrícia, o nome dela, Patrícia Silva. Então, a jogada foi essa. A Patrícia entra como mulher, a esquerda não pode mais dizer que o um homem foi escolhido, ele só ficou uma semana, duas semanas, é, como membro da comissão, e agora a Patrícia Silva, que é de direita, restabelece a posição de ser uma mulher que cuida das políticas públicas da mulher. É, ou seja, era algo já tramado pelo... É, Bruno Porto, e lembrar que quando os setores de esquerda fizeram a crítica, um dos vereadores lembrou que a esquerda reclama muito. Se um, um gay fosse escolhido para essa comissão de mulheres, a esquerda não reclamaria. Um absurdo sem pé nem cabeça que mostra a esteretiza mental dessa gente. Bom, o, o mentor principal da assistenteza mental está na Flórida, que fique por lá, ou então que, que venha preso para o Brasil. É isso aí, Antônio.
0: Você está ligado aí no programa Opinião, que tem a produção e a apresentação do Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Eu queria aqui fazer uma Merchandise, né? Merchandise aí eu, a propagandazinha aí da nossa caneca. Se você quiser adquirir a nossa caneca, Não. também, aí também está com o destaque do Wendel. A gente fez uma remessa, né? Já, essa remessa já, já terminou, né? Não temos mais. Mas se você quiser adquirir uma caneca, é só fazer um contato aí conosco e a gente né, tenta viabilizar uma segunda remessa aí de canecas o, o valor bem bem baixinho bom tem uma pergunta aqui uma participação através do WhatsApp da web rádio censura livre é, até para você pedir canecas aí também né é, 21 é o DDD 965 538908 965 538908 DDD21, fora do Rio, né? você. É, se quiser fazer contato conosco. A participação vem de Nova Iguaçu, final do WhatsApp lá do Cláudio, 1535. E ele faz uma pergunta para você, Wendel. Primeiro ele dá um bom dia, um feliz 2023. Um grande abraço aí, Cláudio. Ele pergunta se você acredita que os mandantes do assassinato do crime né, contra Marielle Franco e Anderson Gomes, né, se o crime será desvendado e, consequentemente, se os responsáveis, os mandantes, serão presos. A gente vai ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa Opinião com o Wendel Setúbal. Já, já a gente volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Bom, estamos de volta aqui no programa Opinião e tem a produção e a apresentação do Wendel Setúbal, né? e a gente agradece também a produção aí da imagem para divulgação do programa, a jornalista Cecília Setúbal, ela que também participou aqui. Temos aqui a participação da Jussana, deixou um recado aqui, não sei se ela está conosco nesse momento, mas ontem ela... Deixou um recado aqui, né? aí na tela a Sara que desejou uma boa noite. Ela colocou o recado às 18h14, né? Às 18h14 da noite. E ela né, esperava estar aqui conosco. Não sei se ela está acompanhando. E hoje, Cecília Setúbal deu um bom dia e desejando aqui um feliz 2023 para você também, Cecília. Muito Muita saúde, muitas muita realizações aí neste ano de 2023. Vou repetir para você que está é, acompanhando a partir de agora e a participação do Cláudio, o final do WhatsApp dele é 1535, de Nova Iguaçu. Ele pergunta para o Wendel se é, ele acredita na possibilidade aí os mandantes do crime contra Marielle Franco e é, o Anderson Gomes, motorista, crime que né, teve uma repercussão internacional se os mandantes serão é, conhecidos e punidos. Wendel. Bom, duas coisas antes
1: de responder ao, ao Cláudio. A ah, Cecília me, me alerta aqui que eu, esse vereador que está assumindo a Secretaria de Transportes, Bruno Porto, é do Partido Cidadania. É um partido que veio do, do PPS, origem PPS, é, satélite do PSDB. O Bruno Porto assumiu ser homossexual. Então, curiosamente, aquela intervenção feita por um outro vereador de que a esquerda não reclamaria se ele fosse... Gay, ele é assumidamente gay. Então, é, dá para entender aquele, a parte do vereador. E a outra coisa é: eu só falei da, 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 das virtudes do Pelé. Mas o Pelé tinha, um, um, na época da, do regime militar, declarou que o povo brasileiro não sabia votar. Isso ajudou muito a legitimar o, a, a ditadura. A o povo sabe votar, mas os generais e coronéis do alto comando sabem. Né? E houve também, em, em 71 se não me engano, uma greve uma uma, uma greve numa fábrica reclamando das péssimas condições de trabalho e um dos acionistas majoritário era o senhor Edson Arantes do Nascimento. O caso ficou conhecido como a Fiolax do senhor Edson. Fiolax era o nome da fábrica. Bom, quanto à questão do Cláudio, o governo, através do Ministério da Justiça, vai tentar federalizar o caso, porque o Estado é de uma incompetência atroz. Não é incompetência, é, é má vontade mesmo. Já foram três ou quatro delegados, é, inquéritos, tantas mil páginas, pegaram os executores, mas não, 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 não se apura o mandante. Não se apura porque não quer. Eu acho que, provavelmente, Flávio Bolsonaro, que é o, é o homem mais ligado às milícias na, na família é, se, é, mafiosa dos do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro ou, autorizou, ou deu a ordem, ou sabe quem foi. Porque a Marielle estaria incomodando é, naquela área ali, de Jacarepaguá que pertence às milícias. Por isso que o processo parou. Foi é, e um PM cuja mãe e outros parentes ocupou cargos de assessor de assessoria no governo no, 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 no mandato do deputado estadual Flávio Bolsonaro agora senador. Esse PM Adriano foi morto lá na Bahia, executado com vários tiros, como um caso de legítima queima de arquivo. Ele também espalhou rumores de que sabia sobre quem tinha sido o mandante do caso Marielle. Quem lidava com ela diretamente era Carlos Bolsonaro, essa figura dos três filhos, acha a mais nefasta do dos Bolsonaro porque é, é também o mais inteligente foi, foi quem criou essa máquina de fake news é, para a campanha Bolsonaro e, e para o mandato de Bolsonaro ele é que lidava com ela enquanto vereador mas Flávio Bolsonaro é o um elemento de ligação com as milícias Eduardo menos porque Eduardo radicado em São Paulo então acredito que de uma certa maneira a família Bolsonaro está no meio disso aí, seja como mandante, seja como sabe e não revela por isso que é possível que o caso seja apurado e aí os efetivos mandantes possam ser processados, mas para isso tem que se conseguir a federalização e há empecilhos eu não sou advogado no Saberia dizer agora, é, empecilhos jurídicos. É, ou seja, vai, vai ter que contar também com a boa vontade do Estado, que é administ administrado por um sujeito sem escrúpulos, chamado Cláudio Castro, medíocre, é, mas que, por, por justamente, não tem escrúpulo. Tanto ele pode negar, como ele pode conceder para conseguir alguma coisa do governo. Ele é muito pragmático, na entrevista que ele deu ontem ao. ao RJTV da, 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 de meio-dia da Rede Globo, ele colocou é, que apoiou Bolsonaro, é, foi leal à campanha de Bolsonaro, é, menos, 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 não sou tanto assim, não. Mas que agora se trata de um governo que foi eleito pelo povo e o governo do Estado que o povo carioca o elegeu, infelizmente, digo eu. Então, ele, ele vai tratar de, de, de Lula, com Lula de uma maneira republicana. Se tratar de, de uma maneira republicana, ele vai aceitar a federalização porque a incompetência da, da, da polícia ficou provada nisso aí. A polícia de Carlos do Castro é competente para entrar em favela atirando. Agora conseguiram um capacete que é de, tipo antibala, que é, não sei quantos, uma leva de mil capacetes para a APM quando faz essas incursões. Eu recomendaria que cedesse alguns capacetes para jovens da periferia, jovens dessas comunidades que eles invadem, que são negros e que recebem as chamadas balas perdidas. Eles também precisam desse capacete, que alguém pudesse doar esses capacetes a ele e não só a PM. Essa é a minha visão do, do, do caso. Se federalizar, dá. Mas, para federalização, há questões jurídicas fortes e e uma parte da justiça, é preciso reconhecer, é corrupta. E uma parte da justiça é bolsonarista. Então, isso daí talvez também ajuda a emperrar. O problema não é só da polícia, não. É também da falta de uma vontade maior da justiça, de chegar aos mandantes, ficando limitada aos executores, que provavelmente tiveram garantia de que suas famílias vão, vão ter boa vida enquanto eles ficarem é, presos, e eles também na prisão vão ter boa vida, vão ter comida boa, vida de fora, uma cela boa com, com gente da, da sua tribo, enfim, aquelas coisas que o sistema penitenciário corrupto do Brasil fornece. É a minha visão sobre o caso seria essa. Tomara que federalize.
0: É isso aí. Eu a participação aqui, Wendel, vou botar na tela para você que está acompanhando aí através da nossa página, a jornalista Cecília Setubo. ela deseja aí o um feliz 2023 para todos e todas, né? E que é, o governo Lula nessa composição com a frente ampla eu acrescentaria amplíssima né os e novos aliados e os novos aliados seja abençoado por todos e todas aí deuses e deusas do universo para recuperar o país desde é, desde o governo que teve fim no último dia 31. Nem fala, ela disse que nem fala o nome para é, afastar de vez esse mal. Obrigado aí, Cecília. Vamos torcer bastante né, para que esse desejo de Cecília se realize.
1: Que uma parte desses deuses é, se, 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 se dirige em fevereiro... A, acho que a, a, a Ásia, não, não sei, para esse torneio em que vai ser se eleito o campeão do mundo dos clubes, na qual o Flamengo vai provavelmente enfrentar a final poderoso Real Madrid. Só com reza, só com reza dá para ganhar do Real Madrid. É isso aí, Antônio.
0: Olha, também deixou aqui o joinha, né? curtiu a transmissão na nossa página no Facebook, a Márcia Souza. A gente agradece aí a Márcia e também a Cecília. Próximo programa, dia 11 de janeiro. Você que está acompanhando aí a reprise ou também né em qualquer momento, você pode ter acesso através do podcast do Opinião. Né? É só você digitar em qualquer agregador aí é, tocador de podcast, você coloca lá o Web Rádio Censura Livre, Web Rádio Censura Livre, você ouve né, não só as edições, essa e outras edições do Opinião, mas todos os programas da grade da Web Rádio Censura Livre, no momento que você desejar. Ou então, também, convide um né, os programas como Opinião na nossa página no Facebook e no canal da Emissora no YouTube. Também transmitimos ao vivo no Twitter, só que essa plataforma, o Twitter, não grava, né? Você tem que assistir apenas ao vivo. Wendel, até semana que vem. Até lá. Um ótimo, um ótimo final de semana, um ótimo resto de semana. Né? E desejando mais uma vez aí um excelente 2023. Grande abraço.
1: A todos nós. Até lá.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Música de qualidade. E muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.